0: Привет, друзья! Надеюсь, все работает, надеюсь, вам меня слышно. Вы, наверное, соскучились, давно не было стримов. Стас, теперь нормально, давайте я поприветствую. Привет, мы сегодня будем МНФ про Испанию записывать. Привет, привет! Да, в общем, по техническим причинам не буду вас сильно ими грузить, мы только в записи выложим это на Ютубе, а пока вот пообщаемся с теми, кто есть тут непосредственно в Телеграме. Ну и, конечно, обсудим горячие темы, связанные с испанским футболом. И самое первое, наверное, как обычно, это попросить всех нужно подписаться на на канал Стаса, который представлен на на все ссылки, которые представлены в описании. Но Это для тех, кто в Ютубе слушает. Если говорить непосредственно о футбольных темах, то сначала, как в качестве вводной темы, я хотел бы обсудить в самом широком контексте то, что случилось буквально вчера. Сборная Испании никому не нужный матч против Грузии, когда уже все решено для сборной Испании. Дела Фуэнта выпускает Гави, Гави получает травму. Сегодня выясняется, что это кресты и у меня вообще один вопрос. Делу вообще как? Он, он, он идиот. Ты можешь как-то его оправдать? Судя по посту у тебя в телеграм-канале, на который надо подписаться, ты можешь.
1: Да, так получилось. При том, что, если честно, я не фанат Делу Я не особо, не питаю особой какой-то большой симпатией к этому специалисту, ни по его карьерному пути, ни потому, что он а, сейчас делает со сборной, но я не вижу причин ругаться именно на тренеров. То есть то, что происходит с футболистами в целом, это ненормально. И я понимаю все претензии к чиновникам, к FIFA, UEFA и так далее. Но это вопрос более глобальный, чем то, что делают тренер сборных, потому что мне не совсем понятно, почему у тренеров сборных у нас получается какие-то очень ущемленные. Я беру сейчас не, не конкретно ситуацию с Гави, а вообще в принципе, да, то есть к ним все время вот эти претензии. Вот поехал игрок в сборную, травмировался, значит тренер сборной виноват. Но почему-то почему-то тренеры сборных должны вот уважать вот это вот. Давайте побережем, ребята много играют, да. А к тренерам клубов таких вопросов не задается, хотя именно в клубах игроки проводят максимум игрового времени, это они уже приезжают, уставшие в эту сборную и так далее. В вопросе с Гави, ну, тут много может быть причин, зачем ему нужен был Гави, при том, что он поменял 9 игроков стартового состава между матчами. Ну, во-первых, Гави приехал после 9 дней отдыха в состав сборной, а играть через 3 дня это совершенно нормально, в Барселоне играет через 3 дня постоянно. Опять же, Гави, если не хочет играть, он может не играть. Он вполне мог, мне кажется, сказать тренеру, я что-то устал и не буду. И потом кресты – это не мышечная травма, это не совсем то же самое. Чаще всего, если есть перегруженность у футболиста, то следуют мышечные травмы. Кресты – это все-таки больше несчастный случай. Хотя, конечно, общее физическое состояние футболиста влияет на все сразу. Я так понимаю, что ну, во-первых, он внял желанию игрока, Играть непосредственно, да, а второе это. Ну, у тебя же есть футболисты в составе, которые должны э, связывать э, состав, при том, что э, ты можешь изменить. Многих игроков ты можешь пробовать новые связки и так далее. А, связки, я здесь говорю, в другом контексте. Да? А, но при этом должны быть какие-то ключевые футболисты. Нельзя просто взять и всех вообще дублеров выставить, тогда непонятно, что получится. Вот, видимо, в, этой, в этом матче Delphine ты видел в гаве такого игрока, который поможет немножко все это вместе склеить. Да? Ну вот, такой несчастный случай получился.
0: Uh-huh. Uh, слушай, но ну я все равно давай побуду все-таки хейтером Фуэнта. И, в принципе, я даже не притворяюсь, я вчера действительно был в ярости. Действительно, меня смутило то, насколько это читалось, потому что сначала была новость о том, что uh, перегружен очень сильно Гави и что в Барселоне это ощущают и предупреждали сборную Испании. Ну, это такая новость-инсайт, можно верить, можно не верить. Но потом на пресс-конференции конкретно про Гави спросили Делефуэнто, и он сказал, лучшие игроки никогда не отдыхают Если ты лучше, ты должен всегда хотеть играть. То есть, мне кажется, он еще и немножко вот в эту сторону толкает Гави, потому что, наверное, его слово все-таки для Гави важно. И мне кажется, это странно. Но еще среди аргументов, которые часто предъявляют Дэл это тот же тренер, который сломал э, Педри. Ну, то -то тоже, когда когда в олимпийской сборной они вместе работали, э, это случилось.
1: Ну, понимаешь, во-первых, мы не знаем... Эта фраза Делфента не похож на тренера-диктатора, который говорит, ну, как я сказал, так и будет, должны играть все и так далее. Но он просто по типажу мешку другой специалист. Возможно, сказав эту фразу, он как раз-таки оправдывал там, желание Габи играть постоянно. Да? Мы знаем, что в футболе, как правило, чаще складывается ситуация, когда какой-то игрок хочет играть много. То есть там Роналду, Месси – это только вершина айсберга. Да? Люди, которые ругаются, когда их заменяют. Холод тот же самый. Здесь может быть примерно та же ситуация. Фэнда, сказав эту фразу, да, он мог, наоборот, оправдывать вот это вот желание футболиста. То есть, как бы, это такой момент, который ты, не находясь внутри, не знаешь. Вот. И второй момент ты сказал про...
0: То, что он Педри еще сломал тоже. Сломал в кавычках, да. ну, либо не в кавычках. И опять
1: же, мы просто исходим все время. То есть я понимаю аргументы болельщиков, потому что болельщики исходят из интереса своего клуба. Но получается, я говорю, какая-то не очень понятная ситуация, что тренеры сборных, они какие-то такие в этом плане ущемленные. То есть они, им нельзя использовать лучших футболистов, потому что у них, видите ли, как какие-то не те амбиции, не те задачи и так далее. Так давайте мы распределим, если мы ставим делим календарь напополам между клубом и сборной, так они должны быть равноценными командами, которые используют лучших футболистов тогда, когда им это выгодно. А то получается, это именно Делфуэнто и любой другой теннис-сборный должен в своем календаре учитывать, а когда, они а перетрудился ли на другой работе сейчас там, Педри, Гави и так далее.
0: Но нет, в том-то нет, дело, что нет, в, клубах, в клубах это работа, а в сборных это, ну, такое немножко узаконенное рабство. Там, конечно, есть какие-то бонусы, но в целом это так, чисто втирают идею футболистам, что это почетно тоже за сборную играть, и на самом деле просто эксплуатируют ну, Во-первых,
1: их, многие разделяют это мнение для них именно игра в сборной как они говорят сами для них именно игра в сборную это еще важно это раз а потом это опять же это решается не на уровне тренер-тренер я в принципе да давайте вообще отменим футбол национальных сборных я только за оставим там какой-нибудь будем рандомно выбирать команды которые будут сейчас в чемпионате мира все равно там сейчас всех будут брать я только за но почему то есть как бы я не понимаю причем здесь почему в вирусе FIFA всегда виноваты
0: тренеры сборных вот и все Ну и последний момент, все-таки часть вещей, которые ты сказал, они связаны просто с тем, что вот футбол сборной существует, его надо уважать, но матч против Грузии, ничего не решавший, ну разве тут можно понять Делфэнта? Вот именно из-за этого, ну в том числе из-за этого, мне кажется, что он просто как какой-то идиот себя повел.
1: Ну, опять же, зная... -э 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 Все, очень многие рассуждают э, в контексте того, что это уже произошло, мы знаем, что так случилось. Мне кажется, если бы Дуэлл сказали, э, ты знаешь, Гави травмируется, да, конечно, он бы не поставил его в состав, но ты этого не знаешь. Тем более, опять же, травмы, кресты, довольно непредсказуемые. Вот. А какие задачи можно решать помимо результата в конкретном матче? Да, результат здесь не имеет значения, но имеет значение многие другие вещи, которые мы можем знать, опять же, находясь только в тренерском штабе. Какие тактические нюансы хотел рассмотреть, какие связки и так далее. Это все как внутренняя работа, которая вот не выносится на на широкой аудитории, поэтому можем об этом не знать. Я не знаю, бывает банальные истории, Гави может другу пообещал выйти обязательно на поле и попросил тренера, чтобы он его выпустил. Это как бы в порядке бреда, но таких вот внутренних историй может быть очень много. Ты когда потом читаешь мемуары футболистов, ты удивляешься, как эти вещи, которые тебе кажутся организованными, там порядочными и так далее, это какой-то рандом выходит.
0: Я один подумал про друга Никола Фаджоли, когда ты сказал, другу пообещал, да, там, наверное, уже ставочка горела. Ну, <смех> не знаю, мне кажется, что, с одной стороны, аргументация понятна, с другой стороны, все-таки у меня были флэшбэки того, что случилось с Бука САК. Ну, вот тоже, вот совокупность факторов, наверное, не что-то одно, но совокупность факторов подводит к тому, что это читалось, читалось и случилось. Ну, то есть, понятное дело, это могло случиться в какой-нибудь иной раз, но когда... Вот так абсолютно всегда, даже когда это незначимый матч футболиста переиспользуют, слишком сильно используют, мне кажется, это, с одной стороны, и несчастный случай, а с другой стороны, и неизбежность. Наверное, это вопрос, с какого ракурса посмотреть. Я думаю, можно переходить постепенно к нашей первой полноценной теме. И она тоже связана с травмами. Конкретно мы хотели поговорить про травмы в Реал-Мадриде. Обсудить, кто в них виноват и что сейчас Реалу делать.
1: Да, все так. Ну, у мадридского Реала очередные травмы. То есть, получается, у нас Камовинга выбыл. И у нас выбыл Венисиус. Венис уже, Венисиус уже второй раз за сезон. При этом еще далеко не все здоровы даже из тех, кто не выбыл там на весь сезон. да, Как Куртуа, как Мелитао, Ну, практически на весь сезон. И... Вон Челоти, скамейка сокращается стремительно вообще. И если прямо сейчас мы можем еще найти варианты для игры основы, то вот дальше возникает вопрос: а если с этими что-то случится, кого там дальше то уже брать на самом деле? Прямо сейчас понятно, что есть еще замены по позиции. Очень забавно, знаешь, когда сезон начинался, я думал: ну хорошо, вот у нас есть вот эта старая гвардия кросс Модрич, да, в центре поля. Ну, вот если что, именно подмену еще есть Чуамини и Комовинга. Но получилась парадоксальная ситуация, что молодые, более здоровые, по идее, футболисты вышли из строя, да, а вот вечные у нас кросы Модрич теперь являются игроками незаменимыми абсолютно. Но, видимо, они вместе с Вальвердо будут а, играть в центре поля. Это если сохранять структуру с а, Белингемом на условной позиции там, 80, восьмерки, десятки, как угодно. Да? А, и впереди получается не очень, на самом деле, оптимальная пара Родригу хоселу К ним обоим есть вопросы. Мне кажется, даже вот именно в этом сочетании Родриго и Хоселу, мне кажется, эта связка оптимальной. Но в последнем матче перед сборными, да, Анчелоти ставил 4-4-2 без Беллингема, где уже у нас играл, например, Брайм Диос. Он играл на фланге. И есть тут тот же самый Лукас Васкис, например. Да? То есть, как бы можно тактически перестроить игру, если, опять же, вот Анчалоти захочет дать Белингому немножко отдохнуть. Но вот дальше. То есть, как бы вот, допустим, кого убирать в случае, вернее, кого выпускать в случае еще каких-то повреждений. У нас остаются там э, Сибальес, я не знаю, в каком сейчас состоянии, э, Нико Пас, молодой. То есть, это уже такой барселонский способ заменять кого-либо, да, через 19-летних футболистов. И, собственно, все.
0: Угу. Ну, сейчас, конечно, очень многое зависит от того, когда именно там Биллингем со своим плечом вернется. Но потому что если, если вернется, то тогда все более-менее складывается, но уже на тоненького, поскольку замен, нет, замен толковых нету. Вот если рассчитывать на то, что и Венисиус, и Биллингем в первых матчах после сборных не сыграют, то каким, каким ты видишь сочетание вообще полузащиты и нападения, если называть конкретной фамилии?
1: Ну, вот это ближе к тому варианту, который э, Челоти играл в последнем матче. То есть, видимо, Вальверде сыграет справа, э, Модрич Кросс в центре и слева Брайм Диас. Впереди Редриго и <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Ну, да, если Манчелоти любой ценой хочет сохранить текущую схему, ну, понятное дело, там слева при обороне играет Диас, а в атаке он может даже подменять местами непосредственно Беллингема, вот в тех зонах, в которых он открывается, то, наверное, такой вариант остается. Но все-таки Хаселу и Венисиус, мне кажется, слишком разные типажи. Вот против Валенсии очень хорошо, они именно на пространстве играли. Венисиусу и Родриго было очень удобно. Так что мне кажется, что у Реала, хотя формально состав набирается, даже без юниоров набирается, у «Реала» могут на этом этапе все-таки трудности возникнуть. А если рассматривать все-таки ситуацию, в которой Энчелати скажет, что, да, безусловно, я я сильно старался сохранить вот эту вот схему стартовую, но сейчас в этом нет смысла из-за большого количества травм. Как ты смотришь на вариант, при котором 4-3-3, ну, по сути, классический для «Реала», на правом фланге выходит Диас. Он там играл. Он неплохо владеет этой позицией. На левом Родриге, который подменяет Венисиуса, и Хаселу как нападающий Бензима подменяет.
1: Это, не знаю, фильм. Дублеры какой-то. Прям получается у нас. Все друг друга подменяют. Нет, в принципе, вариант рабочий. Я не знаю, насколько чего-то сейчас захочет тактически. Но это даже не назвать экспериментом, конечно, такой откаткой к определенным подзабытым немножко вариантам. Но это получается такая очень плохая копия когда-то работавшей модели. Да? Не лучше ли будет для него использовать то, что в наработанном системном ключе более понятно нынешнему составу, просто меняя исполнителей. Да? То есть мы в любом случае меняем исполнителей, так мы хотя бы сохраняем структуру. Но в принципе то есть я не вижу в этом варианте ничего совершенно предусудительного.
0: А потом материал побеждать будет за
1: счет персонали в любом случае.
0: И побеждать будет в любом случае, да?
1: Но в рамках Ла Лиги запросто, да.
0: Мне кажется, проседание по результатам возможно у Реала на этом этапе. Все-таки слишком много и слишком важных футболистов одновременно выбывает, И тут невозможно не сформулировать вопрос. Тоже он такой немножко будет толкать нас в сторону философии, вещей, которые мы не можем знать на 100%, не находясь в команде все такое. Но все-таки вот по твоим ощущениям, по информации, которую ты в испанских медиа читаешь, кто должен считаться главным виновником в травмах Реала, потому что действительно очень много, пускай не все непосредственно случаются с игроками, когда они находятся в расположении клуба.
1: Честно говоря, вот я поднял статью и в атлетике тоже определенные там двухгодичной давности, и когда я вообще гуглил эти вопросы все, да, с травмами получилось, прям стабильно раз в два года эта тема вылезает и находятся виновные. Виновные меняются, ситуация не меняется. Эпидемия травмы у мадридского реала – это прям хорошая традиция. Ну, то есть сейчас уволили Ника Михича, да, главу медицинского штаба. Пришел, он работал в клубе 6 лет. То есть не сказать, что все эти 6 лет было плохо. При этом были отрезки вот сейчас и в 2021 году, когда было реально плохо. Михич пришел на место Хесуса Ольма. Хесуса Ольма выгнали за то, что было плохо с травмами. Его тоже обвиняли в том, что довел он мадридский Реал до ручки. При этом, может быть, ты помнишь еще историю с физиотерапевтами. То есть Зидан, когда два раза приходил, у него был Антонио Пинтус и был Грегорит Дюпон. И опять же периодически общественность спрашивала, а чего это у них за методика такая, из-за которых футболистов постоянно мышечные травмы. Нам их рекламировали как замечательных, и в итоге получается, что мы не можем рассчитывать на тех или иных футболистов. Короче, история эта длится довольно долго. В весной 2021 года выходил в Твиттере бурно обсуждался видеоролик, на котором показывали, как там Серхио Рамос, по-моему, Бензима, они работают в зале, и как-то не так они ногами, делают, короче, работу ногами да, на тренажерах. Вот. И там журналисты прям задавались вопросами: Ну, ребят, вы это видите? Какие у вас вопросы могут по поводу того, почему у них травма? Никто так не делает. Вот. Короче, я к тому, что вся эта ситуация повторяется постоянно, это немножко напоминает э, историю с э, как называется, самоисполняющимся пророчеством. То есть медиа освещают ситуацию, болельщики начинают ее активнее обсуждать, медиа обсуждает то, как обсуждают болельщики, все это крутится как снежный ком. И понятно, что в таком клубе, как Мадридский Реал, который участвует во всех соревнованиях, борется за них практически до конца. Ни у кого из клубов из года в год стабильно нет таких далеких походов за Лигу чемпионов. Ну вот не было их вот предыдущие годы. да При этом mm-hmm. везде максимальная выкладка, поэтому просто... Футболисты мадридского Реала находятся в большей зоне риска из-за высокого уровня конкуренции и соревновательности, в которой они участвуют. Вот и все. Я не вижу здесь... То есть, если вы уже поменяли несколько раз там всех физиотерапевтов и так далее, и ситуация не изменилась, но, наверное, не в этом дело. То есть, сейчас, ну, хорошо, выгнали не Михича, который работал себе 6 лет. Что-то радикально изменится? Я думаю, нет. И все специалисты в этой теме говорят о том, что, ну, это такая немножко непредсказуемая вещь. Травмы случаются, от этого ты никуда не денешься.
0: Да, мне кажется, это важный контекст, непосредственно связанный с Реалом, но есть еще и внешние обстоятельства, и тоже я тут буду сегодня в этой постоянной роли критика эксплуататоров, критика ФИФА выступать, потому что мне кажется, что... Глобально, понятное дело, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но мы все сейчас расклебываем последствия чемпионата мира, который проводился посредине сезона. И э, сейчас в чем фишка, в чем, э, в чем важность момента, в том, что мы постепенно уже можем в цифрах некоторые вещи прощупать как это отразилось, поскольку начинают, начинают появляться данные, начинают, начинают делать исследования, связанные именно с тем, насколько, во-первых, на дистанции прошлого сезона после чемпионата мира возросло количество травм, и насколько в этом сезоне, вот из-за такого аномального графика, которого вынуждены уже, ну, по сути, второй год подряд придерживаться футболисты, насколько количество травм отличается от стандартных месяцев в другие сезоны когда у них не было такой накопленной нагрузки. И как раз сегодня вот неплохое исследование публиковало SPN. Там нет ла там это касается это клубов АПЛ и Бундеслиги, но рост травм значительный. Если св- сводить это к каким-то финальным цифрам, то на 23% в АПЛ, на 23,6%, то есть даже до 24 можно групплять и на 14,8% в Бундеслиге количество травм возросло. Это, мне кажется, не похоже на случайные колебания от сезона к сезону. Это, мне кажется, напрямую связано вот с тем, с теми аномальными условиями, главное, из которых... Наверное, аномальные условия вообще тянутся с ковидного сезона, так или иначе, меньше, чем привыкли футболисты, отдыхают. Но, наверное, пиковой точкой и самой главной аномалией стал чемпионат мира по ходу зимы. То есть, можно долго критиковать и разбираться во внутренних факторах, которые связаны с клубом, но фишка в том, что все не знали, что делать, и все экспериментировали, пытаясь отреагировать на этот чемпионат мира. И у кого-то просто лучше зашел эксперимент, у кого-то хуже зашел эксперимент. Ну и плюс еще удача-неудача. Мне кажется, вот все это огромный ком, который мы постарались, если не разложить, то сформулировать. Есть и внутренние факторы, есть и внешние факторы, ну и банально невезение. Давай, наверное, резюмируем эту тему как раз-таки некоторым прогнозам, по сути, до конца сезона до конца года. Реал будет без э, ряда лидеров э, обходиться. Точно не сыграют тоже Камовинга. По-моему, у Венисиуса тоже проблема, которая его до конца года делает недоступным. И как ты думаешь, э, в в какой позиции Реал подойдет к окончанию года? Обойдут Жирону, либо скатятся э, где-то к четвертому месту. Насколько хорошо они пройдут именно вот эту проблемную дистанцию?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что если мы говорим к отрезку нового года, то как раз-таки они будут где-то поровну с если можно делать такой прогноз по очкам, потому что у Жирона сейчас будет серьезный календарь, но мы с тобой попозже его, наверное, еще обсудим, да? Ну вот. А для мадридского Реала, опять, тут все зависит от того, будут ли еще повреждения. То есть прямо сейчас состав, который мы с тобой чуть раньше нарисовали, он в принципе достаточен для того, чтобы решать локальные задачи, чтобы решать задачи уровня чемпионата Испании и ближайших соперников. Поскольку, насколько я помню, там критического расписания не будет. Да. И в принципе для топ-клубов вообще всегда я могу важно. Назвать,
0: если нужно. Давай, давай. До Нового года сначала Кадис на выезде, потом Гранада дома, потом Бетис на выезде, Вильяреал дома и Алавес на выезде. Ну да, действительно, выездные матчи не очень трудные. Дома команды посильнее. Ну, Только с Бетисом, наверное, трудно.
1: Ну, с Бетисом трудно, но Бетис такой тоже. Излишне творческий. Сейчас у них еще вернется же... Господи вылетел из головы, лидер их долго травмировался. Фекир? Фикир, Фекир. И у них нужно будет ставить как-то вместе Иска и Фекира, что из этого, как из-за этого структура игры не очень понятно, да. Вот, поэтому мне кажется, что Мадридский Реал нормальный. Для топ-клуба всегда важно, чтобы к февралю, к возвращению Лиги Чемпионов, к началу плей офф да, вот этого этапа у тебя уже все было более-менее в порядке. Эти месяцы можно более-менее пережить. Сейчас будет какой-нибудь Суперкубок Испании, да, Судовской Аравии. Ну, кстати, к вопросу да, о том, куда еще уходят э, силы игроков. Вот, ты правильно заметил. Я еще хотел это сказать по поводу того, что весь цикл последних лет он очень ломанный такой в плане физи- физической подготовки футболистов, начиная от коронавируса, когда несколько месяцев футболисты там сначала дома сидели, да, потом все это ломалось, потом чемпионат мира. То есть в последнее время весь ритм подготовки он сильно изменился, он отличается от того, что было раньше. И плюс происходит же, в принципе, изменения как в футболе как таковом. То есть у нас сейчас, ну, не знаю, это может быть мое такое впечатление просто стало гораздо более прессингующих команд. Футболисты, как мне кажется, в целом затрачивают больше физических усилий. Там не то, что бегают именно больше, да, но не затрачивают больше физических усилий во время матча. Интенсивность повысилась, чем раньше. Это тоже все влияет на здоровье, потому что организм человека сильно не эволюционировал за эти там 5-6 лет, которые могли повлиять на развитие тактической части футбола.
0: А мне кажется, это немножко балансирующие процессы, потому что, может, организм-то и не изменился, но медицина спортивная развивается. И, конечно, если взять особенно дистанцию даже 15 лет, то скорость и интенсивность – все это возросло, и прессингующий команд становится больше. Но в то же время возможности, как футболисты, во-первых, и их профессионализм, и возможности, как как они могут за собой следить, они тоже постоянно улучшаются. И э, у меня вот ощущение, что как-то эти процессы друг друга балансируют. Но в отдельных случаях это позволяет играть очень-очень долго, что мы видим, например, и Криштиану, и Месси. Я думаю, это все-таки не совпадение. Ну что, мы косвенно уже упомянули Жирону. Давай поговорим о них подробнее, давай поговорим о них снова, но уже совершенно в другом контексте. В первый раз у нас, напомню слушателям, был контекст. Вот это такая гиг команда которая хорошо стартовала, за которой мы вам рекомендуем следить. Если вам нравятся необычные фишки в футболе, если вы знаете такое слово, как build и так далее, и так далее. Сейчас Жерон у нас выступает совершенно в другой роли. Сейчас вопрос формулируется примерно так. Жирона – это новый Лестер. Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Лестер только не в том чемпионате. Не в тот чемпионат попали в плане амбиции. Но в целом я, во-первых, поднял статистику за 21 века да, в Лалиге. лиге Кто к 13 туру из команд, не входящих в топ-3 нынешний, да, то есть не Реал, не Барселона, не Атлетика, кто настолько высоко забирался? вообще никто Ну то есть мы знаем что бывает старт там с календарем повезло и команда по итогам пяти туров возглавляет какой-нибудь середняк такое бывало Да но 13 туров это уже серьезная дистанция это почти весь первый круг Ну ладно не почти но довольно внушительная, Да и уже сейчас 34 очка и только у Валенсии в сезоне 17-18 было 31 да, то есть как бы наиболее близкий вариант. И то команда не лидировала, она занимала второе место. Вот. А так нужно отмотать, наверное, вплоть до Реала Соседа в сезоне 2002-2003, когда они э, с 29 очками вели в чемпионате вот по итогу 13 туров. И как бы, Алды помнят в чате, да, что тот Соседад... Мадридский Реал напрягал до самого конца и проиграл ему там буквально, по-моему, в пару очков, занял второе место. Я не думаю, что, опять же, скептик многолетний говорит во мне, что вряд ли можно говорить о том, что Жирона э, удержится в чемпионской гонке так долго, хотя очень хотелось бы. Я болею за любого чемпиона кроме топ-2, и Жирона, конечно, отличный претендент. Просто даже, даже для Барселоны, Реала и Атлетика старт 34 очка после 13 туров – это очень здорово, не говоря уже о такой команде, как Жирона. Вот. И сейчас это хорошая заявка на то, чтобы финишировать в Лиге Чемпионов по итогам а, всей компании. потому что, вот, опять же, из всех тех вариантов, которые я выбирал, Ну практически все команды завершили сезон из тех, что стартовали где-то высоко, они все завершили сезон в Еврокубках, вот, и большая часть из них завершила сезон э, в зоне Лиги Чемпионов, то есть там варианты Валенсия, Вильяреал в свое время стартовали там где-нибудь там 28 очков, у Жирона уже сейчас больше, да, то есть в принципе это очень-очень хороший задел.
0: Да, вот я тоже немножко в другом контексте поднял статистику. Мне было интересно посмотреть, понятное дело, в первую очередь на ожидаемые голы, ожидаемые очки у Жироны. Ну и без этой статистики тоже ощущалось, что в некоторых пограничных матчах они очков перебирали. Также, конечно, ощущалось то, что это очень открытая в обе стороны команда. И тут, безусловно, отражение в цифрах, все эти банальные бытовые наблюдения находят. Жирона, если мы говорим про атаку сейчас по просозданной моменты на втором месте выше только Реал. То есть тут даже не сказать, что какие-то аномалии есть у них в реализации. Они просто очень сильная атакующая команда. И это еще раз рекомендация их каждый матч смотреть. Они не просто команда, у которой все сходится по результатам. Они еще очень классно играют с мячом, классно разыгрывают. В общем, тут можно их только хвалить. Но в то же время, как я сказал, много было побед у них в пограничных матчах, далеко не очевидных, где трудно повторять этот трюк на дистанции. Перебор очков у них значительный, около 11 очков, если мы ориентируемся на ожидаемые голы. Понятное дело, что точность может проседать, но направление более-менее одинаковое у всех моделей, то есть направление того, что очень значимое расхождение. Если мы все вот эти вот скидочки сделаем, которые мы наблюдаем в статистике, то мы получаем в качестве такой надежной команды топ-4. То есть команда уровня Лиги Чемпионов, которая за счет того, как все складывалось благоприятно для них в ключевые моменты, забралась на первое место, получают заслуженные комплименты, и все это сделало очень стильно. И тут мне было интересно... Вадим, я знаю, что успел да. сделать.
1: Я э, тоже заглянул в XG, в Points и так далее, и подумал, а что есть попробовать вот экстраполировать то количество очков, которые они должны сейчас зарабатывать, на, оставшиеся, на все оставшиеся туры. да, И получилось, что Жерон должна финишировать. Ну, понятно, что так никогда не будет в жизни, да, то есть не бывает такого ровного прям попадания, но в целом Жерона тогда финиширует на четвертом месте с 78 очками, а у, у Атлетика и Барселоны будет 79. Ой, у Атлетика и Мадридского Реала будет 79. То есть все равно вот должны интригу держать прям до последнего в плане своего итогового места. А если, но это же ведь еще не учитывает те травмы, которые есть в мадридском реале в Барселоне. Так что все вообще может быть прям супер суперинтересно.
0: Да, но это также не учитывает тот факт, что... Вот такая прямая экстраполяция, хотя я тоже этот прием использовал и хотел как раз о следующем предложении вот честное слово, что вот Жерона у меня там на 78 очков выходит. Но это также не учитывает, что у Жирона так получилось, что они, по сути, уже все свои самые простые матчи в первом круге сыграли. То есть у них... Ну, Понятное дело, простые матчи, кроме матча с мадридским реалом, которые они играли на самом деле достойно, но проиграли в нем 3-0. Атлетика Барселона у них остается Атлетик Бильбао тоже сильная команда. Возможно, кстати, их конкурент за место в Лиге Чемпионов, когда у них немножко форма нормализуется. В общем, концовочка первого круга уже урон намного труднее, а там все-таки прямая экстраполяция, она учитывает, как будто вот весь календарь будет таким же, как в этих 13 турах. То есть 13 туров конечно, не, не, нельзя пройти на, на, на чистом фарте, но календарь тоже э, значительно способствовал. Поэтому, мне кажется, вот этот фактор еще может сыграть против Жироны. 78 очков э, — это действительно планка, от которой можно отталкиваться при прочих равных. И, наверное, нужно также упомянуть, что 78 очков — это результат мадридского Реала в прошлом сезоне, э, которого хватило для второго места. Э, ну, для четвертого места по идее должно хватать даже 70 очков. Очень редко такое Получается, что 70 очков для четвертого места не хватает. То есть Жерона, вот если так постараться немножко отбросить эмоции, идет на место в Лиге Чемпионов. Наверное, вот такая оценка на данный момент кажется самой трезвой.
1: Ну Да, у нее календарь получается, что мы как раз-таки ставим эту точку Нового года. да. Мы обсуждали в контексте Мадридского Реала. У Жерона, получается, будет до Нового года, сейчас 10 декабря, матч Барселоны на выезде потом с Бетисом на выезд 21 и год для них, для них начнется с матча против Атлетика домашнего, то есть вот сразу три таких серьезных э, проверки. Но зато у нас еще одна скры- скрытая интрига появляется в этом сезоне, опять же в контексте новостей про того же Гави, какая команда из Каталонии будет лучше в этом сезоне.
0: Да, да, это это действительно интригует. Слушай, а если пытаться угадать, это уже действительно мы уходим на территорию гадания, до какого примерно момента Жирона будет держаться в чемпионской гонке? Ну, совсем такие условные точки, до самого конца, до начала весны, до начала нового года.
1: Ну, я думаю, что даже с учетом вот этих сложных матчей совсем она не выпадет из вопроса чемпионской гонки. Опять же, вот все эти факторы травм в топ-клубах, они немножко обостряют ситуацию. И плюс Атлетика же еще будет отставать просто из-за того, что у них матч пока не сыгран, да. Потом еще у нас, ну, по-моему, традиционно должны немножко потерять в матчах топ-клуба из-за Суперкубка Испании если мне... Не, не готов утверждать это, но как-то, как-то такое было, да, что это немножко ломает тоже весь график. То есть это чисто визуально, опять же, немножко продлится эта вещь. Но я думаю, что если так говорить, то к середине марта станет понятна серьезность амбиций Жироны в плане чемпионской гонки. И я думаю, что, ну вот, опять же, если подходить рационально и скептически, то в середине марта уже будет вопрос о том, что э, Жирона будет бороться только за место в Лиге чемпионов.
0: Угу. Давай к следующему вопросу перейдем. Вопрос для меня очень трудный, поэтому как, как часто бывает, просто подставлю тебя и попрошу тебя первым ответить. А кто из футболистов Жироны тебе нравится особенно? Ну, чтобы не перечислять весь состав стартовый, а вот выделить, ну, максимум трех футболистов. О ком бы ты вот хотел бы подробнее рассказать? Кого выделить хотел бы?
1: Ну, подробнее, наверное, хотел сказать только о двух. Это Алеш Гарсия и Савио. Вот, их объединяет одна вещь, но вообще это то, что характеризует Жерону: это то, что это так или иначе люди, которые либо прошли, либо до сих пор находятся в системе Сити, футбол Group, да, потому что Олееж Гарсия в свое время был как талант выцеплен из Манчестер-Сити. И он пошел, сейчас ему 26 лет, и это впервые он как бы выходит на серьезный уровень. То есть его сборные пригласили совсем недавно. Да, и вообще он выглядит как такой классический э, испанский полузащитник центральный, которых, которых мы любили. Да, которые были практически в каждой команде в Ла-лиге там, буквально, не знаю, лет 7-10 назад. Э, он ходил по арендам. Ходил, и, честно говоря, казалось, что вот это будет один из тех талантов, которые затеряются, потеряются в этих арендах. Но вот в Жерону он пришел, когда она еще была в секунде, если мне память не отшибает, вот, и с ней прошел и сейчас становится лидером. Да? То есть как бы более... это один из самых вовлеченных вообще диспетчеров во всем испанском футболе. При том, что Жерона вообще славится футболистами, которые то есть в топ-10 игроков, которые дают больше всего передач за матч, во, всей, во всем чемпионате Испании сразу три представителя Жирона есть. да, То есть у них есть такие центры силы прямо. Но Алеш Гарсей из них главный. Вот, он, по-моему, из полевых игроков, которые играет выше линии обороны, он самый вообще самый диспетчерский диспетчер. Вот. Ну и вообще, в принципе, он хорош практически по всем показателям. Ну и прежде всего пассовым. Алеш Гарсей такой как бы играет в э, классическом стиле для архетипа испанского полузащитника, чем меня очень привлекает. А Сави – это молодой парень, 19-летний бразилец, который принадлежит Труа. До сих пор он в аренде играет сейчас в Жероне. А Труа – это Сити Футбол Групп. То есть, как бы вот такой вот. Это чисто вот как я в менеджера играл футбольный, вот тоже распределял себе. Берешь четыре команды в разных чемпионатах и потом по арендам раскидываешь. Вот Сити Футбол Групп играет именно в это. Сави очень бодрый, один из самых... Финтящих сейчас футболистов ла лиги мы по моему когда каждый сезон с тобой о чем-то говорим мы почему-то в испании выделяем именно футболистов которые смело идут в обводку вот какая-то есть ностальгия по игрокам которым которые могут играть один в один И у него очень хорошая статистика при том что он как бы ну не на первых ролях в чемпионате у него 4 плюс 4 голы плюс ассисты вот очень очень Бодр, я думаю, что, конечно, мне бы хотелось, чтобы он в не остался там на уровне постоянного футболиста, но я думаю, что его отправят куда-то повыше. Кто его знает, может и гордио на него посмотрит сейчас скоро.
0: Слушай, с одной стороны, я, во-первых, полностью согласен с теми, о ком ты говоришь, но, с одной стороны, мы так упоминаем, что они имеют связь к сети футбол-группы, с другой стороны, даже в масштабах вот такой большой конторы они выглядят немножко несостоявшимися, не доказавшими чего-либо до дожероной, но такими отказниками, которые вот сейчас, в том числе, может быть, из-за сформировавшейся злости, начинают себя в полной мере проявлять, потому что если посмотреть, то Гарси, я абсолютно согласен, что это вот прямо ключевой ход в трансформации Жироны. Ушел Ромео, и Жирона ему не покупала прямую замену. Жирона просто сделала опорником, разыгрывающим футболиста, который по складу более заточен на атаку. Но сейчас, по сути, от этого выиграли все. Он ведет игру из глубины, это дает больше опций, и в, в, в этих раскрытых рисунках матча Жирона оказывается чаще командой, которая забивает это больше соперника. То есть это было и очень смело, и в то же время это это было еще тактически эффективно для стиля, в котором играет Жерона. Но если посмотреть его карьеру, то он был там не только в Манчестер-Сити до этого в виде но он успел съездить в Бельгию, в Мускрон. Он поиграл, по-моему, даже не в аренде, а просто поиграл какое-то время за «Динамо Бухарест» и там даже успеха не добился, он был частью того Эйбара, который вылетел и не был основным там, но, понятное дело, абсолютно другой стиль. И вот сейчас в Жироне, не только в этом сезоне, но в этом сезоне особенно, он по-настоящему себя обретает. Савио, конечно, моложе, у него такой коллекции неудач не набралось, но тоже стоит признать, что, например, он ездил в ПСВ в аренду, не так давно, и там его сослали во вторую команду, поскольку не видели, как его можно встроить. А вот Митчел взял и всех их реализовал. Все, всех их, я говорю, потому что есть еще такие футболисты тоже с опытом отказов в разных проектах. И вот сейчас они себя в полной степени реализуют. Ну, в общем, я, я, наверное, на этих же футболистах бы делал акцент, если бы нужно было прямо выбрать-выбрать, но мне кажется, что в очень пограничной ситуации еще сразу несколько несколько игроков, нельзя не не отметить, что Довбик, просто чудеса результативности, если пересчитывать на 90 минут, показывает... Дэйли Блинт тоже, мне кажется, свою в свою команду попал и заслуживает комплиментов правом фланге, на самом деле, тяжеловато выделить кого-то одного. Там все работают в комплексе. И Мартин, и Цыганков постоянно меняются позициями. Еще Ян Хиллерера там периодически мелькают. Но я, в общем, скатываюсь в это обсуждение всех. Вот чтобы не обсуждать всех, я, наверное, выделю одного футболиста еще. Вот прямо с отдельным акцентом. И постараюсь объяснить, почему мой выбор пал на него. Это тоже, кстати, человек, который в эту группу от отказников входит, воспитанник мадридского ареала, Мигель Гутьеррес. Дело в том, что мне он кажется самым интересным вообще игроком может быть в Испании, может быть в Европе, просто потому что у него очень необычная роль. Ну, то есть мы уже давно привыкли, это даже, наверное, стало слишком модным, что вот почти у каждой такой современной команды стильной есть ложный фулбэк. И вот Мигель Гутиерес это человек, который выводит понятие ложного фулбека на новый уровень. Он стартует, если мы говорим при обороне, при обороне Жирон на 4-4-2 играет, а дальше там уже начинается с мячом такое структурированное безумие, и в общем при обороне он, конечно, левый защитник, но в атаке он может занимать самые разные позиции, то есть он может просто ложного фулбэка играть и располагаться рядом с Алейшем Гарсией, он может идти выше и располагаться как восьмерка-десятка, такие матчи тоже были. Ну вот окончательно я понял, что нужно нам о нем отдельно поговорить в матче против Райо Валикана. Там он стартовал, понятное дело, как левозащитника, а в атаке становился вторым нападающим. Вот, правда, я там прямо себе нарезал по тайм-кодам очень много эпизодов, где он располагается вот четко на одной линии с Довбиком. Еще прям пользуются тем, что соперники считают Довбика очень опасным, и справедливо считают, и на него там может по два защитника стягиваться, а Гутиереса оставляют свободным. Причем интересно, что Франциско, тренер Раю еще представил Иси Паласона, персонально Гутиересу, и Паласон сначала играл-играл с ним, а потом, когда Гутиерес становился вообще вторым нападающим, он немножко офигевал. Что делать в такой ситуации? Идти с ним до упора, либо что-то другое делать? И в итоге очень много было эпизодов, где он просто терял Гутерреса, там у него, по-моему, два явных момента было у Мигеля Гутиереса. еще один момент, когда он просто не успел побить. Ну, он оказался в нужной позиции, но не хватило навыков нападающего ему. А вот действительно приходится иногда даже нападающему его играть. То есть это такой не свободный художник, а просто свободный игрок. Я бы даже сказал, что какая-то свободная тактическая опция. То есть Мичел может в разных матчах его абсолютно по-разному Использовать. Вот, наверное, я бы бы отдельно его выделил. Давай перед тем, как перейдем к нашей следующей теме, я просто тебя спрошу: насколько безумной выглядит эта теория, либо видишь что-то рациональное звено?
1: Да, нет, она не выглядит безумной. Мне вообще нравится, когда неочевидных персонажей выдвигают на передний план. Тем более из защиты, но тут же ты понимаешь, что это игрок из фабрики по созданию э, интересных левых латералей, да, потому что Гутирос он воспитанник мадридского реала, и по сути, то есть, как бы он. Э, Сколько наклепал в Мадридский Реал для чемпионата таких игроков? Франк Гарсия как раз-таки в районе Валикана левый фланг утюжил. Вот, и, в принципе, Паласон мог бы немножко и поувереннее играть против Гутьераса, потому что у него на тренировках, я думаю, что он знал, на что способен Франк Гарсия. И теперь Гутьерас, да, то есть это игроки, которых разделило в Ла Фабрике немножко совсем лет, вот, это все одики. В свое время, когда мы говорили, что Ломассия, да, вот таких вот паузочников клепает, а мадридский реал теперь обеспечивает лавигу левыми латералями.
0: А, да, да. И, кстати, мне кажется, опять же, если продолжать эту теорию, то мне кажется, что Гутеррес лучше, если уже искать, кого можно было бы вернуть непосредственно в Реал Мадрид, поскольку Реал Мадрид действительно искал левого защитника этим летом. Гутеррес лучше вписался бы, чем Франк Гарсия, при том, что если брать прошлый сезон, то Франк Гарсия, возможно, был вообще лучшим левым защитником в Ла-Лиге, но он был таким в конкретной системе, Раю. а вот сейчас все-таки, как мне кажется, Реал выглядит, когда все здоровы, лучше в конфигурации, когда Камовинга скорее играет левого защитника, то есть человек, который может бродить активно по полю, уходить в центр постоянно. Вот то, что делает Гутеррес в раю. А вот Франк Гарсия все-таки такой более прямолинейный игрок. Классно, но прямолинейный. Просто закрывать всю бровку. И мне кажется, что вот конкретно в этом реале Гутеррес больше пригодился бы, чем Франк Ну, Да, Гутеррес
1: только в Жероне, не в рае. Но это, кстати, вполне возможное развитие событий, потому что у мадридского реала сохранились 50% на футболиста. Вот, так что это еще один, кстати, совет для тех, чтобы увеличивать аудиторию жероны, на которую мы работаем, в принципе, да, все это время. Болельщики Мадридского Реала запросто могут смотреть матчи ради Гутерреса, потому что ну, есть сценарий, при котором Мадридский Реал выкупит обратно своего футболиста. Вот и все.
0: Давай двигаться дальше. Следующая тема, как мне кажется, очень интригует, поскольку она касается, во-первых, даже не столько текущего момента, сколько более широкого контекста, а во-вторых, одного из моих вообще любимейших футболистов. Ты предложил о нем поговорить, я охотно согласился. Это Антуан Гризман. И сразу несколько поводов есть. Наверное, изначально хотелось бы обсудить его текущий момент, то есть вот интересные факты сброс что он лучший бомбардир э, Ладиги в 2023 году. Это, конечно, круто, но, с другой стороны, я как человек, как болельщик арсенала команды, которая несколько раз становилась чемпионом какого-то конкретного года, понимаю, насколько это бессмысленно в то же время, но в то же время ну, одновременно подчеркивает то, насколько хорошую форму уже достаточно долго показывает Антон Гризман. Давай вот, наверное, от этого оттолкнемся и ответим на вопрос, это вот лучшая версия Гризмана, которая была когда-либо.
1: Я бы не торопился и сказал, что пока, наверное, нет. Просто, мне кажется, подзабылись немножко предыдущие сезоны. Но тут важно то, что мы можем вообще говорить в этих сезонах, потому что ну вот первый, самый крутой... ну, У Гризмана было очень много классных сезонов, но первый реально крутой, когда он попал в тройку на золотой мяч, это был 16 год, да? И сейчас у нас 23-й. А Гризман... То есть даже ты задаешься вопросом, То есть понятно, что он прогрессирует, понятно, что ему физические возможности позволяют еще играть на высоком уровне, но это довольно длинная дистанция. То есть если мы вспомним всех тех игроков, которые номинировались на золотой мяч, не так уж много было тех, кто вот на протяжении 7 лет, ну там он не каждый год попадал, но тем не менее он везде где-то был там в листе и так далее. То есть это довольно большая выборка, когда он играет хорошо. Вот. И сам Гризман говорил, что он очень жалел, что ему не дали золотой мяч после 2018 года, когда он стал чемпионом мира в составе сборной Франции и э, выиграл Лигу Европы с мадридским «Атлетико». Э, в 2016 году он стал лучшим футболистом чемпионата Испании, э, по-моему. Вот. Но нынешняя версия хороша тем, что, может быть, он сам по себе не настолько пока ярок, но его влияние на игру э, того же самого Атлетика Колоссальная. Да? То есть, как бы такого точно не было. Атлетика не была настолько зависимой от Гризмана командой, какой он является в последние годы полтора. Вот. И, соответственно, для сборной Франции, ну, тут сложно сказать, да, то есть, как бы там он раскрылся еще ярче, да, то есть, это было такое отдушенное во времена, когда Гризман перешел в Барселону и там затерялся несколько. И вообще, то есть единственный период в последние годы, когда Гризман не номинировался на золотой мяч где-нибудь, да, это был период его игры в Барселону. То есть, как бы очередной раз подчеркивает ошибочность этого решения. Вот. Но то, что этот сезон, вот нынешний, если он так и продолжится и будет без травм, войдет в его карьерный топ-3, это однозначно.
0: Раз золотой мяч, что я отлично помню тоже, как ты в канале писал, что это величайшая несправедливость. Место Гризмана он какое-то 19 в итоге занял, по-моему, в этом голосовании. На какое место ты бы его поставил в золотом мяче вот конкретно последнем?
1: А, да, он в 21 в итоге даже занял, то есть в 20-ку не, не вошел. А... Слушай, ну тут сложно говорить абстрактно, потому что нужно перед собой список держать других игроков, да, вспомнить, чего они достигли. Но мне кажется, что как минимум, как минимум в десятке он должен быть, вот, а там уже нужно смотреть. Ну плюс я немножко запутался еще в отношении этого золотого мяча, как он относится к чемпионату мира и не относится и так далее. Но в любом случае. Тут тут
0: я могу прояснить, относится. То есть весь прошлый сезон, включая чемпионат мира, вот как раз-таки старт этого сезона учитывать нельзя, если бы все были роботами и голосовали четко по критериям. То есть это золотой мяч, который выручается за сезон, а чемпионат мира это часть сезона.
1: Какое место он занимает? Ну, три десятки я сейчас не готов ответить, да? Вот без. Пересмотр очередной там, статистики, воспоминаний достижений других футболистов, но то, что он должен быть десяткой для меня было однозначно. То есть, когда я увидел, что он 21 первый, я пошел посмотреть, кто выше, для меня это был вопрос очевидный, совершенно.
0: Согласен, согласен с тобой, и мне даже кажется, что он, наверное, даже ближе к пятерке. Что касается вот вопроса, который я изначально сформулировал, про место Гризма, этой версии Гризмана в истории, насколько он лучше или хуже. Мне кажется, что это, наверное, один уровень с тем Гризманом, который регулярно подбирался под там, 20 мячей за, за сезон в старом Атлетике. еще, Ну, то есть с версией до перехода в Барселону, ну и за сборную, понятное дело, тоже листал. Но я бы, наверное, сказал, что, несмотря на то, что это один уровень, деталей, очень, очень много деталей поменялось. То есть, мне кажется, в той версии, наверное, даже поменялось много деталей в Атлетика, а не только в Гризмане, потому что в той версии, мне кажется, он был таким более прикованным к конкретной зоне, свободным футболистом, то есть как бы это странно не звучало, то есть у него было очень, попробуем изобразить, если тут будет нам видно, да, вот, нет, не, не, неудобно доской тут оперировать. Ладно, короче, по, лучше словами, доска не помещается, потом этот момент как-нибудь проработаю. В общем, он на правой стороне поля, в такой условной зоне Месси, ну, понятно, это еще в Атлетике было, но эта зона, в принципе, ассоциируется с Месси. То есть, это зона, где любит получить мяч такой креативный левша, с, мяч, с мячом под левой ногой, чтобы потом созидать. Он в зоне мессии получал абсолютно любую свободу, вот этот правый фланг, правый полуфланг, и оттуда вел игру в команде, которая не очень много думала о действиях с мячом и была в первую очередь заточена на оборону. Но когда нужно было делать что-то с мячом, Гризман был центральной фигурой и очень многое делал сам и в плане реализации неочевидных моментов, и в плане создания моментов для партнеров. Сейчас, мне кажется, ситуация трансформировалась в двух аспектах. Во-первых, Атлетика сейчас намного более атакующая команда, которая лучше играет с мячом, чем на том этапе, и, следовательно, Гризман уже не столько игрок, который индивидуально решает, сколько связующее звено. Человек, который понимает эту структуру и понимает, как ее связывать лучше всех. И это, помимо всего прочего, еще означает, что зоны его действий тоже стали обширнее. То есть он теперь, по сути, играет по всему полю, практически везде может оказываться. То есть я вот такую эволюцию так у немножко растворился,
1: немножко растворился во всем Атлетика, да, и его влияние при этом видно на всех этапах. Ты знаешь, ведь если проследить его эволюцию в плане места на поле, да, то есть как бы он начинал в он был простым вингером, да? потом постепенно он начал, ареал его действия расширялся, он перешел в атлетико и начал э, действовать ближе вообще к, по, по всему фронту атаки так или иначе, а теперь это полная сингулярность, да? то есть как бы вот этот вот мем про э, тепловую карту Гризман, он же появился относительно недавно, там несколько лет назад, да? то, чего раньше не было, теперь Гризман по сути находится везде и везде его влияние ощущается.
0: Mm-hmm. <laughs> uh... Ты еще сказал, что хотел какую-то конкретную цитату Семеона про Гризмана обсудить, и в, то, в тот момент не сказал, какую. Вот я начал гуглить, что за последнее время говорил Семёна про Гризмана, и там прямо очень много и очень ярких комплиментов. Он называл Гризмана отправной точкой всей команди, команды. Он говорил, когда Гризман играет хорошо, вся наша команда выходит на другой уровень. В общем, комплименты на любой вкус, просто вбивайте Семеона, Гризман, можно какое-нибудь слово типа «хвалит» еще добавить, и получите очень много самых ярких изречений. Но ты, наверное, что-то конкретное имел в виду. Давай обсудим... Во-первых, расскажи сначала, что, что, что такого Семеона сказал про Гризмана в последнее время?
1: Ну, частично ты, да, пересказал то, что в целом я подразумевал. Но вообще мне понравился этот момент. Я всем рекомендую, во-первых, телеграм-канал Фуэнто де Нептуна по Атлетико Мадрид. Там как раз-таки все, что выходит про Атлетико, можно найти там. И там как раз-таки вы можете нагуглить про Гризмана, чтобы не бегать по всему интернету. Мне понравилось обсуждение... Симеон говорил, вот этот вопрос о том, как Гризман покидал клуб, а потом в него возвращался, да, И вот это абсолютное доверие, которое тренер к игроку э- выказал, потому что, ну, отреагировать можно было по-разному, да? то есть, по сути, тем более, зная Гризмана, который сначала он снял целый фильм, что он остается, тем самым испортил себе немножко репутацию среди боевых, а потом все-таки ушел, чем испортил ее еще больше, да, во всей этой ситуации Симеона, насколько я могу судить из того, что говорит, во-первых, сам Симеон, да в этой ситуации, во-вторых, Гризман э, подтверждает, вел себя очень дипломатично, с большой любовью к игроку, отпустил его и потом как бы принял. Без всяких там, как знаешь, часто бывает, что читаешь, опять же, мемуары тренера там, для футболистов, там, морда кирпичом и все, и на 15 лет не разговаривают друг с другом, вот не существует такого. Здесь все было полюбовно, и это видно сейчас, то есть, да, как бы в долгосрочной перспективе в итоге все сыграло так, что Гризман, во-первых, приносит огромную пользу атлетико прямо сейчас, и мы видим, какие теплые отношения у них там после забитых мячей, после любого выигранного матча, то есть вот этот уровень доверия между футболистом и тренером, это, конечно, мне кажется, дорогого стоит, и и то, с какой нежностью Симеон говорит о о сложном довольно-таки на самом деле процессе, да, ухода из родного клуба и возвращения, И если он говорит, значит, это было для чего-то нужно. да? Это все не просто так. Это, он не называет это ошибкой футболиста, который он осознал и вернулся в дом, где его ждали. Нет, это все вопрос становления игрока, и главное, чтобы тебе было в этом комфортно.
0: Давай попытаемся все-таки оценить не в моменте Гризмана, не в текущем сезоне, а в целом его место в истории. Ему уже за 30, по-моему, скоро будет 33. То есть более-менее становится понятно, как сложилась его карьера, что получилось, чего не получил, какими были главные ошибки. В общем, на твой взгляд, Гризман переоценен, недооценен, ну и, конечно, затронем тут еще переход в Барселону. Наверное, достаточно очевидно, что это главная ошибка в ее карьере.
1: Ну, при том, что, да, нельзя никогда говорить о том, как могло бы быть. Мы не знаем, как бы сложилась у карьера, останется он в Атлетика, да, и что было в самим Атлетика. Но в целом, конечно, этот переход выглядит ошибкой. Что касается его оценки, то в целом, мне кажется, очень большой ряд футболистов, живших в эпоху Роналду и Месси, это недооцененные футболисты. Потому что вот я когда рос, смотрел футбол в детстве, да, это там вторая половина 90-х по большей части, это была ситуация, когда было много очень классных футболистов, которые не перетягивали на себя все внимание. Они не были там голотами, да, как сейчас называется, величайшими во все времена. Роналду и Месси, они перетянули на себя все. В сравнении с ними все были так или иначе, либо ненадолго, там вот, то есть мы помним крутой сезон Рибери, мы помним крутой сезон Снайдера, да, Иньеста и Хави заправляли там сборные, но они все равно были в тени этих двух футболистов. До них такого не было, то есть там каждый сезон золотой мяч вручался кому-то еще, и были такие отдельные крутые футболисты, ты знал, что вот есть там в таком-то чемпионате 7-8 крутых игроков, которые могут сниматься в рекламе Pepsi, например, да, вот, и Гризман входит вот в эту когорту очень-очень крутых футболистов, которые в эпоху не Роналду и Месси, они бы, ну, просто были самыми главными звездами, и Плюс в том, что Гризман вот успел дожить и доиграть на высоком уровне, вот когда эта эпоха уже закончилась, да, то есть сейчас мы уже по инерции смотрим, а что там Месси в Майами, да, а что там Роналду в Судовской Аравии, но это уже не то, они не доминируют, они не определяют заголовки уже и, и так далее. И на этом фоне Гризман дает понять, что вот его высочайший уровень, но ну, не только он, да, то есть понятно, что и другие герои уже появились. Поэтому в этом отношении в целом по карьере он, наверное, недооценен. Но вот слава богу, что появился этот хвостик его карьеры. И опять же, по нему пока ты не скажешь, что он постепенно доигрывает там или сдает хотя бы. Наоборот, он эволюционирует и дает команде новое направление. Вот, вот этот момент очень, мне кажется, значимый.
0: Ну, мне, мне тоже Гризман очень нравится, и мне тоже очень соблазнительно сказать, что он скорее недооценен. Ну и, в принципе, это очень убедительный аргумент привел, пускай такой очень общий, который касается многих футболистов, что, наверное, все футболисты этой эпохи на фоне, и на фоне Роналду и Месси слегка недооценены относительно другой жизни, где они бы оперировали и вот конкурировали бы только между собой. Мне Гризман кажется в каком-то плане... Томасом Мюллером, только, особенно по футбольному интеллекту, только с более сильным техническим потенциалом. И я думаю, что даже если не затрагивать фактор Месси и Роналду как конкурентов по эпохе, я думаю, такие футболисты они в любом случае будут немножко недооценены. То есть люди, особенно вот если говорить о таких болельщиках, которые ну так поверхностно увлекаются футболом, очень часто типаж футболиста вроде Неймара ставит выше Гризмана, просто потому что он ярче с точки зрения трюков, которые он может предоставить. Но я не уверен, что это адекватная оценка. Мне кажется, если сопоставить все-все, включая работу без мяча, включая движение, да, команда атакует, включая просто понимание игры. Мне кажется, что Гризман должен это сравнение практически на любом этапе своей карьеры выигрывать. Ну, наверное, с Неймаром еще тут опыт Барселоны, одного получилось, другого не получилось, бьет. Но, в общем... Нет, ты знаешь, а... мне кажется,
1: что... Да. что Гризман на самом деле нет такой проблемы, потому что, как правило, если мы говорим про широкую аудиторию, ну есть, во-первых, вопрос, насколько мы ее расширяем, потому что есть уже та часть аудитории, которая смотрит чемпионат мира, и определяет лучшего игрока по прическе, там, и по внешнему виду, да? Если мы немножко сузим то очень большая часть аудитории э, реагирует на то, что пишут в медиа. А последние годы, ну там особенно в наших спортивных медиа, да, все-таки процесс аналитики благодаря некоторым усатым людям сменился. И поэтому сейчас много как раз-таки выпячивают на первый план футболистов, которые хороши именно с тактической точки зрения, а не только с точки зрения того, что они э, финты делают на поле. Поэтому мне кажется, что и и, и с этой позиции тоже Гризман попал в хорошую струю. Раньше он мог быть еще менее от чем сейчас, скажем так.
0: Uh-huh. Ну и, наверное, последнее, что в этом контексте, вот именно в контексте карьеры Гризмана хотелось бы обсудить, непосредственно его опыт в Барселоне, поскольку там тоже ему в каком-то плане не повезло с эпохой, не повезло с эпохой Месси. Ты бы согласился с оценкой, что вот именно вот в нынешнем атлетике, то, что мы наблюдаем, то, как Гризман творит, то, как он действует в роли главного игрока в команде, которая понимает, что нужно делать с мячом и умеет позиционно атаковать, это что-то вроде того, каким Гризман мог бы быть в Барселоне, если бы Барселона уже тогда была без Месси, если бы у него был и доступ к любимой зоне, и свобода, и ответственность, и просто вот Барселона в полной мере ему доверилась бы. Вот как тебе такая мысль, что вот сейчас мы наблюдаем то, что мог творить Гризман в Барселоне, если бы у него были условия без Месси, если так очень грубо формулировать?
1: Ну, сложно сказать, что прям совсем было то же самое, потому что я не уверен, что... Ну, то есть, Атлетика к этому шел определенный эволюционный путь к тому, чтобы Гризман сейчас проникал во все сферы жизни этой команды на поле. да, У Барселоны в любом случае было бы нечто другое, другие функции и так далее. вот, Но то, что... Месси являлся огромной преградой для реализации потенциала Гризмана в Барселоне, не только для него. Да? То есть, как бы я напомню, когда Месси, он в принципе довольно редко выбывал из-за травмы. Но каждый раз, когда была ситуация, когда, например, Неймар оставался один на поле, Месси был в лазарете, да, или когда с Гризманом была такая же история, они всегда выглядели ярче. Ну, потому что, ну, не может быть несколько футболистов такого плана в одной команде. Это, это мы все пытаемся представить вот эти вот вещи заряда вот, Роналду и Месси в одной команде, да, или просто давайте соберем вот этих звезд, они будут классно смотреться. Нет, так не может быть. Все время должен быть какой-то один центр притяжения, им был Месси и и все. А все остальные игроки будут в тени. Более того, это происходило там за десятилетие еще до прихода Гризмана. Ну, там, когда приходили игроки уровня Анри и Вильи, да, они же тоже растворялись во всем этом. При том, что они были супер крутыми мастерами. Ну, Анри, то, что он делал в Арсенале, его извините, арсенал действий, да, которых он исполнял на поле. И то, до какой узкой роли он был в итоге, какая узкая роль ему досталась в Барселоне, фактически флангового футболиста, который, да, там потом в итоге смещался в центр и так далее. И он же об этом долго мучительно рассказывал, как он привыкал к этому небольшому островку своему и так далее, да. Поэтому вообще, то есть Гриман был обречен на это, я не знаю, то есть как бы вот эта мотивация, пойти играть с Месси, но ты же свой собственный потенциал, немножко z- 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 закапываешь. И это было справедливо, опять же, не только по отношению к Гризману, но к Неймару и другим ну, там, любого, возьми нападающего, который приходил. Алексис Санчес в Удиназе был гораздо более широкого спектра действий. Да? Вот. И самое главное, вот Неймар, по-моему, исходил из того, что... Невозможно получить золотой мяч, играя в другой команде, потому что его получит Месси. Но ты с Месси в команде его тоже не получишь. Это просто как бы задача, которая не имеет решения никакого.
0: Есть еще один повод уже такой не совсем футбольный симпатизировать Гризману. Он точно работает на меня. Я тут каюсь, подвержен этому байесу. Это то, какой Гризман клевый за пределами поля, то, какие интересные у него хобби, интересные и близкие, и я, я понимаю, мне и тебе тоже. В общем, Гризмана можно очень часто застать за игрой футбол менеджер причем даже я помню у него когда-то был сейф за Арсенал, что особенно пробуждала во мне некоторые надежды. Гризман очень часто мелькает на матчах NBA, Наверное, можно делать такую супербезопасную ставку, что на каком-то этапе он сыграет в Штатах, в МЛС. Вопрос только, в какой команде не попадет ли он снова под Месси, даже там. В общем, ему нравится эта культура. У него очень, очень, насколько я понимаю, серьезная степень погруженности в американские виды спорта. И один из этих видов спорта – это американский футбол. И сейчас он будет вести... Я, кстати, у тебя тоже в канале еще раз рекомендую прочитать об этом будет вести программу, посвященную Национальной Футбольной Лиге. Можешь немножко рассказать про что тут затевается? И если ты слышал аналитику Гризмана по американскому футболу, скажи, пожалуйста, шарит ли он?
1: Да, ну вообще Гризман он такой уникальный профиль футболиста, потому что он немножко такой подросток-фанат. Мы разные типажи футболистов видели, но такой Довольно редко, потому что перед всеми американскими спортами, американской поп-культурой Гризман просто такой же фанат, как, не знаю, как ну как многие из нас. Да, вот это вот все. Играют э, Лейкер с Леброном, супер, давайте смотреть. играет там какие-нибудь команды НФЛ, за Патриотс там болел, потом за Атланту. Он немножко глор в этом плане, но именно такой восторженный, да, то есть ему все это безумно нравится, он очень увлекающийся в этом плане. Ну, что касается американского футбола, ну, он, конечно, такой, шарит очень поверхностно, потому что, опять же, невозможно, вот он настолько многим увлекается, ему настолько привлекает, он как сорока, его все яркое, очень сильно привлекает, да, невозможно сразу хорошо везде шарить. Вот, поэтому он уже вел стримы, где обсуждал NFL как бы для себя, в стол так немножко, там, на YouTube-канал какой-то свой или в Instagram уже не помню, честно говоря. Вот, теперь он э, получил платформу целую, и понятно, что для... Это, прежде всего, инициатива от самой NFL, которые любит себя раскручивать в мире очень активно. да, То есть тут недавно прошли матчи НФЛ в Европе, пять штук, два из них в Германии, три в Лондоне, все с аншлагами и так далее. И это продвижение работает дальше, тем более что сейчас в НФЛ задумались, а не провестили матчи в Мадриде. Да? То есть стадион Сантьяго-Берна перестроен с учетом того, что можно проводить матчи НФЛ. НФЛ заглядывается на, на метрополитана. Вот. И естественно, как бы... Появление популярного блогера, которого знают в стране, которая может тоже что-то рассказывать, это очень хорошо вписывается в эту стратегию. Поэтому Айнфл всегда работает, ну, как и, в принципе, другие американские спортивные лиги, работает в долгую. Поэтому это такой очень удачный проект. Роль Гряземана здесь простая. Ему не нужно быть аналитиком. Аналитиком будет второй человек. Третий, если что нужно будет, позовут. Его задача быть завлекающей звездой. С развлекательным фактором, с этим у него все в порядке. Ну и главное, что народ тащится от того, как он искренне всем этим горит, да, насколько ему все это нравится. Вот, поэтому он такой вот селебрити-фанат. Celebrity, он исполняет мечту, по-моему, 15-летнего подростка. Просто У него есть возможность сидеть в первом ряду всех топовых матчей, и все ему только рады. Поэтому в этом плане можно позавидовать.
0: А он фанат или глор? То есть у него есть в лиге любимая команда постоянная? Либо он как-то так за всех понемножку?
1: Я бы не сказал, что я, конечно, не сижу в его соцсетях, но пока он больше смахивает на Глора, потому что он точно поддерживал Атланту в 2017 году, а потом, когда Атланта проиграла Патриотса в Суперболе, это было супер как бы эпичное поражение, вот, он немножко за стал притапливать, там Том Брэгги, все дела, в общем, он такой. Нормально. Я же говорю, 15-летний подросток.
0: Давай дальше двигаться. По традиции нам нужно поговорить и про Барселону, и тут, ну, по крайней мере, для меня ракурс такой. Вот есть ощущение, что сейчас какой-то прямо пик слухов об увольнении Хави доходит до того, что я вот в эту международную паузу уже читал, что Барселона теоретически даже знает, кем его заменить, и называется Рафа Маркис, который в одной из резервных команд Барселоны работает. В общем, у тебя есть такое ощущение, что тоже такое ощущение, что сейчас какой-то пик слухов об уходе, увольнении Хави?
1: Ну, ты знаешь, опять же, это смотря какую прессу читать, и в принципе я уже говорил про самоисполняющее пророчество сегодня. Вот мне кажется, что медиа поедает саму себя немножко, да, то есть как бы одни Одни создали тему про хави, остальные подхватили, публика подключилась, стала это обсуждать. И раз активно обсуждая значит, нужно освещать еще раз по второму кругу. Я не вижу рациональной, э, рациональных причин для того, чтобы всерьез обсуждать отставку хави на данном этапе сезона. Э, есть Понятно, откуда э, такие разговоры возникают, потому что последние результаты последнего там, месяца были не очень хорошими. Да, но в контексте всего сезона вообще еще ничего не потеряно. Более того, позиции очень даже неплохие. В последние сезоны были хуже. Вот. И есть, есть понимание того, что можно идти вперед, и есть объективные трудности, те же самые травмы. Да, поэтому в целом я не вижу, чтобы вопрос об отставке Хави был серьезным и рациональным прямо сейчас. То, что медиа обсуждают, ну, медиа всегда нужно... То есть медиа, как правило, в, в любую возможность цепляется, как собака в кость, голодная собака, да? В данном случае повод для разговора есть, есть. Все, дальше можно раздувать и раскручивать.
0: Mm-hmm. Ну, э, да, мне кажется, тут э, повод есть э, и ситуация запутанная. Но что меня особенно смущает, это как будто попытки подвести Хави под особый тип подставки. То есть, понятное дело, есть... Э, такой тип отставки, когда тебя подсиживает, ну, в Барселоне это был бы Гвардиола. Ну, или как вот, например, в прошлом сезоне было в Баварии, такой повод очень неоднозначно был уволить Нагельсмана, за него цепляются, а там уже выясняется, что месяц как Томас Тухель живет в Мюнхене и ждет эту работу. В общем, это как бы один тип отставки, когда есть очень сильный конкурент, который доступен, которого можно позвать. А вот может быть, ты кого-то назовешь. Вот я просто сейчас не, не вижу, чтобы Хави можно было вот под такие подставки, когда ты вроде как проделываешь не грандиозную, но годную работу, но мы хотим взять кого-то, кто очевидно круче. Вот ты смотришь сейчас как-то тренеров, которые доступны И из тех, кто явно круче, есть только Антонио Конте. Но Антонио Конте идет с определенным багажом, и это, ну, супер, точно, категорически не стиль Барселоны. В остальном, ну, кого, братья, Асушера, Лэмпорда, Грэма Поттера, ну, или если из испанских. Вот кажется, это просто еще такое, помимо прочего, ощущение, что нет тренера, который мог бы... Эм, легитимно подсидеть хайе, как это так можно сформулировать.
1: Ну, конечно, то есть разговоры про Рафа Маркиса, но это очень странно, потому что, а что Рафа Маркиса успел доказать такое? У него Барса Б как-то шикарно играет? Да нет, пока все эти очень скромные результаты, Никаких, никакой революции, то есть как бы у Гурдиола был какой-то вайп определенный в его первые сезоны работы с Барса Б хотя бы, да, то есть как бы там руководство ходило на эти матчи, они такие, ого, смотрите, как он шарит-то, да, а у нас тут вот такие проблемы. Причем проблемы тогда в Райкерда были гораздо более серьезные, чем сейчас у Хайве. И в том-то и дело, что когда мы говорим о тренере Барселоны, нужно открывать не список свободных агентов среди тренеров да, доступных, а нужно открывать список бывших игроков Барселоны, потому что именно так на Компно обычно заведено. Мы берем вот своих бывших, которые там чего-то знают, особенно в нынешних условиях. Вопрос а Антонио Конте, допустим, даже мы не берем тот факт, что... вот это совсем не стиль Барселона. А Антонио Конта, зачем лезть в клуб, в котором такие серьезные административные, финансовые проблемы и так далее? Там же Конца края им не видно. Ему-то зачем во все это вписываться? Наоборот, сейчас, мне кажется, список специалистов, которые могли бы работать в Брассионе, очень небольшой. Вот. И Захаве в этом смысле нужно держаться по-хорошему, учитывая там, текущие результаты. Так что я думаю, что это... В любом случае, отставка по ходу сезона – это ерунда какая-то. То есть можно какие-то там вещи смотреть уже в конец сезона, но мы же не в этом, не в чемпионате Турции, где по 30 отставок бывает за сезон. Тут как бы мне кажется, что Лапорта сохранит какое-то благоразумие.
0: Ну, в общем, если резюмировать, то вот таким способом, это, наверное, единственный способ, вот если бы Гвардиола отказался от работы в Манчестер-Сити и снова в Барселоне жить, это единственный способ, когда, ну, можно было бы понять такое решение, когда вот есть против просто добротного варианта, грандиозного варианта. Грандиозного варианта нету, работу, ну, там, между нормальной или даже хорошей, качественной Хави проделывает – но вопросы к нему все равно возникают. И давай попробуем немножко разобраться в характере этого явления. Ну, понятное дело, Барселона, высокое давление, но вопросы будут, и критика будет у любого тренера на промежуточных этапах. Может быть, о части где-то незаслуженные. Но все-таки, как ты думаешь... Хави мешают или помогают э, трансферы, которые делает Барселона? Потому что у меня вот есть такая теория, немножко сырая и не до конца продуманная, что они прямо мешают и основательно мешают. Ну, во-первых, э, они в такой трудный для Барселоны период добавляют давление. Во-вторых, э, мне кажется, что далеко не всегда, наверное, самый яркий пример это Левандовский, под которого Хави... На каком-то этапе очень здорово адаптировался. Сейчас есть сомнения, насколько здорово он адаптируется. В общем, не всегда это футболисты, которые по-настоящему нужны Хави, хотя он публично не выражает никаких претензий. Не всегда это приоритетные позиции. Иногда это очень популистские трансферы. Я в этом контексте немножко вот Феликса обсуждал. То есть, если мы отталкиваемся от идеалов в Хави, футбол через центр комбинационный с высоким прессингом Мне кажется, что он вынужден идти на компромиссы. Понятно, он публично пока никого не прикладывает и не говорит, что это компромиссы. Мы можем также предполагать, что это просто эволюция его взглядов. Но мне кажется, он вынужден идти на компромиссы просто потому, что оказывается в таких условиях. Но Ливандовского нужно кормить больше навесами, чтобы он был эффективен. С Феликсом не выстроишь такой прессинг, который теоретически можно выстроить немножко с другими футболистами. При этом сторонний зритель, он не оценивает ä, эти проблемы, дополнительные челленджи, которые на, на Хави возлагаются. Он оценивает только, а мы купили очередного игрока, у которого там фифе скилл больше 85, но теперь-то Хави должен всех порвать. Вот у меня примерно такие вот переживания на этот счет. Опять же, традиционный мой вопрос, насколько тут мое глорство проявляется по отношению к Хави, а насколько есть рациональное звено.
1: Ну, мне кажется, это называется работа в топ-клубе, да, когда тренер не полностью управляет всеми процессами и вынужден в том числе получать игроков, которым ему навязывают сверху. То есть, например, Гвардиола сейчас трудно представить себе ситуацию, в которой ему навязывают игрока, который ему не нужен, да, потому что, опять же, за ним есть серьезный багаж, у него есть там работу на У Хави такой репутации пока нет. И понятно, что, да, некоторые трансферы, которые были сделаны, они были сделаны скорее, ну, не знаю, для самоутверждения клуба. Все не так плохо. Мы еще можем э, брать э, серьезных футболистов. В любом случае, когда подписывали того же Левандовского, вот был именно такой, опять же, Вайт да, то есть как бы, ну вот мы все еще... Потому что для Барселоны, как и для многих там, ну, для того же Мадридского Реала, вот выйти на рынок и купить крутого футболиста, это было частью какого-то ритуала, который подтверждал, что ты топ-клуб, да? не, не все мерилось результатами или не только результатами. Вот. Потом реальность изменилась, а привычки эти остались. Да? То есть как бы нужно было подтверждать еще свой статус таким образом. Хотя непонятно, это уж могло идти в противовес тому, что нужно тренеру вообще в принципе. Но другой вопрос, что опять же Хавис Хави столкнется с этим в большинстве, мне кажется, амбициозных клубов, как сталкиваются другие его коллеги. Очень мало где из крупных клубов, мне кажется, Приглашает тренера, говорит, знаете, что вы сами решаете, если вам нужны ноунеймы, которые будут пессинговать, мы, конечно же, вам все доверим, дадим, пожалуйста, работайте. Даже статус клубной легенды Хави не дает такого, не дает такого выбора. Поэтому приходится идти на какие-то компромиссы, приходится выдумывать роли, приходится адаптироваться к футболистам, а не только наоборот, что футболисты к нему адаптировались. Но в то же время, мне кажется, что... Там последние трансферы того же Феликса и э, Жуау Канцеллу, Канцеллу. Э, они, да, 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 они работают все-таки в плюс, даже если это опять же было немножко... Но это не, не было из виш-листа Хави, тем не менее, это немножко сделало Барселону поживее. Да. То есть, как бы я согласен в той степени трансферов, которые были, вот эту большую закупочную компанию, да, там, Ферран Торос, например, там, помимо Ливандовского. Но вот эти последние вынужденные бесплатные, условно говоря, агенты, да, это скорее пошло в плюс.
0: Так, ну давай тогда немножко тут э, сформулируем, что остается в сухом остатке, то есть Хави, если решение принимаем, мы 100% не увольняем, во-вторых, уровень игры, как мне кажется, остается примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне, наверное, просто хочется прогресса, но при этом интересно, что поменялся значительно стиль Барселоны. Игра стала более открытой в обе стороны. И вот интересный момент, если мы берем вот в прошлом сезоне оборона была сильной стороной Барселоны, хотя наверное не такой сильной, как кажется, из пропущенных голов. Там Торштегин очень сильно тащил. Но сейчас, если мы берем допущенные посы в убойную зону, Барселона входит в шестерку худших вообще в Ла-Лиге. То есть с обороной беда. И тут, мне кажется, нужно что-то Хави делать, что-то решать. Но в целом И по турнирной таблице, и по качеству футбола нельзя сказать, что что что-то потеряно и что нужно нажимать на эту кнопку паники. Вот есть что-нибудь тут добавить или будем двигаться к следующей теме?
1: Ну, коротко, это просто философский вопрос, который, опять же, для тренеров Барселоны часто встает. Вам шашечка или ехать? Да, потому что все требуют зрелищные игры атакующей, но это идет во вред какой-то целостности. Хави в прошлом сегодня показал, что ему целостность очень важна. Но чем она, ну, в смысле, не целостность, да, такая закрытость определенная, безо- сверхбезопасность. Но чем она плохая? Если она вдруг не дает результат, это тоскливое зрелище, которое невозможно смотреть, люди недовольны. Да, то есть единственное, что ее может оправдывать, это результат. Когда его нет, возникают вопросы, а зачем мы на такое вообще смотрим? Тем более, это особенно актуально для Барселоны, где это культивировалось со времен Кройфа ну, практически постоянно.
0: Ну, давайте тогда переходить уже к, следующему, к следующей теме. У нас уже топ-клубов не осталось, но остались топ-события. Я точно считаю топ-событием возвращение в Лалигу Марселина. Марселина возвращается не просто в Ла-Лигу, а в один из своих бывших клубов. Он снова возглавляет «Виллереал». Давай, наверное, начнем с ностальгии. Какие у тебя воспоминания о его первой команде? Первый в смысле о Вильяреале или вообще его первой а, Да, о его первом велиреале да. да, хотелось бы, наверное, в этом ключе.
1: Да, ну оттуда было, ну, во-первых, колоссальная работа была проделана, потому что я зрителям напомню, Марселина подобрал Вильяреал в Сегунде. Вот, подобрал по ходу сезона уже, он в январе был назначен, и помог Вильяреалу выйти в примеру со второго места, там Эльчи был первым тогда, и все решилось в последнем туре. Там была прям драма-драма, и Вильяриал был одной из команд, которая залетела в, в Примеру и сразу стала давать результат. Три сезона подряд это был финиш на шестом месте, ну, в смысле, два первых сезона на шестое место, а потом он еще и в Лигу чемпионов залетел с четвертого. То есть результат сразу стабильно хороший, даже с учетом ресурсов Вильяриала, то есть это как бы команда на слуху, но она очень многих потеряла при вылете да, во второй дивизион. И не так уж просто вернуться в высшую лигу и сразу же претендовать на Еврокубки. Вот, в этом плане Марселина был такой довольно, довольно прагматичный, контратакующий футбол с прессингом, с упором на физику. И футболисты даже жаловались на это дело, потому что я помню, в первую предсезонку при Марселине они суммарно потеряли 56 килограмм живого веса. Ну Вот, страдали и изнывали, зато потом бегали весь сезон. Марселина еще, вот когда это не было модным, он очень сильно следил за питанием футболистов. Там, помню, Пареха рассказывал, когда он в Валенсии играл, что из-за этого поссорился с женой, потому что тренер запретил ему вместе с женой идти на ужин семейный, потому что явно Пареха не был готов там. Просто смотреть на всех остальных и не есть. Вот. Поэтому все как было, как в UFC, где-нибудь, да, или среди боксеров, с гонка веса, все очень серьезно к этому Марселину подходил. И далеко не везде, не во всех командах, кстати, его методы принимали. То есть у него были часто какие-то конфликты, там с Сивилий, по-моему, еще в Сарагосе тоже были вопросы. Вот. А в Вильяреале более-менее прошло, и все, как, как только он утвердился, даже сразу пошло. И я могу еще сказать, что Марселин очень здорово работал с молодежью. Вот, Вадим, угадаешь, какого игрока Манчестер Сити открыл, по сути, для большого футбола, именно Марселина?
0: Mm. Родри, наверное, уже был позже. Нет, м-м-м. это именно Родри,
1: да, то есть как бы да, а, в
0: Вильяриале тогда
1: в первой команде он его поставил а, в основу, то есть а, Альфонсо Педраса был и Родри, а, который потом вот з- з- перешел из Вильяриала в Атлетико, а там уже дальше Манчестер-Сити. А, Карлос Салера, и Ферранторо стали гораздо больше играть при Марселлино, когда он пошел в Валенсию. Uh, его самое большое разочарование, ну, вернее, не разочарование, а то, что он не успел сделать в сент райсинге это то, что он не успел заиграть за основной состав Серхио Каналиса. Вот. То есть в плане работы с молодежью его Марселина такой прям очень большой фанат.
0: Ну, я вот к этому портрету добавил бы действительно, вот про упор на физику, это очень важная деталь у Марселина на физику, на готовность футболистов, по-моему, даже кто-то из игроков, сейчас сходу не вспомню, кто рассказывал, что одного из его партнеров в клубе довел Марселина до обезвоживания, настолько у него Это очень может требовательный... быть был
1: Габриэль Паули. Потому что он говорил, да, что Марселина заставил нас страдать, Паулисто играл в Арсенале и после этого вернулся к Марселину в Валенсию. И там он припомнил все то, что так не любил в футболе.
0: Да, в общем вот эти вот методы, они позволяли команду вывести на пик формы, дальше они действительно очень хорошо играли без мяча, там классно смещались, максимальная компактность 4-4-2, но еще интересно, что вот в рамках такого футбола, который в первую очередь заточен на самоотдачу, он доверял очень интересным техничным игрокам, что позволяло не владеть мячом там по 60% постоянно, но когда они владели мячом, они такие очень резкие, классные комбинации разыгрывали. Вот примером таких футболистов, мне кажется, может служить центр, который на определенном этапе был у Марселина в Я думаю, многие до сих пор, кто вот смотрит «Ладигу» глубоко ностальгируют по этому центру, это Брунос Ориано и Тригерас. Вот какие как они в центре игру направляли, как продвигали мячи. И не стеснялся Марселина их выпускать часто без какого-то счета, без, без какого-то еще более оборонительного Так что, да, есть определенно тут о чем ностальгировать. Давай также, поскольку он возвращается в Вильяреал, до сих пор руководит Фернандо Ройк, один из лучших управленцев, наверное, в испанском футболе. Давай вспомним еще немножко его историю ухода, достаточно странного. Кто расскажет? Я немножко нагуглил или, может быть, ты ты хочешь Ну... про это рассказать?
1: Но там обстоятельства были такими, если вкратце, да. Марселина вывел Вильярреал в Лигу Чемпионов. Наступает август этого самого сезона, и он подает в отставку, потому что был конфликт. Вообще Марселин довольно конфликтный специалист. Это не единственный клуб, откуда он ушел по ну как бы по конфликтным причинам с руководством или там с футболистами. Там был, по-моему, эпизод, если я правильно помню, что он лишил Матео Мусаккио защитника капитанской повязки за какую-то провинность. А совет директоров, не только ройка а в принципе, как бы руководство клуба: да, совет директоров сказал: Давайте вернем, потому что человек заслуженный и нехорошо. Марселина посчитал себя оскорбленным, потому что люди вмешиваются в спортивные дела, и решил, что давайте не будем. Я тут столько всего достиг. Он, вообще, мне кажется, он часто ощущает себя не очень оцененным по достоинству. Вот. И в отношении Бириал, конечно, он действительно многого, много похвалы заслужил той своей работы, и, видимо, посчитал, что сами такие умные, вот теперь и руководитель. И ушел.
0: В общем, ну, это официальная версия, но есть еще очень много теорий заговоров, которые связаны с концовкой как раз того сезона, в в котором они заскочили в Лигу Чемпионов. Там был матч со спортингом Хихонским в самом конце матч, который для Вильвериала ничего особенно не решал, а для Спортинга решал, останутся ли они в лиге на следующий сезон. И скандал разразился, забегая вперед этот матч, Спортинг выиграл со счетом 2-0. Забегая... Скандал разразился из-за того, что Марселина симпатизирует Спортингу, можно сказать, в каком-то плане болеет за Спортинг, и перед матчем сказал что-то в духе «Я хотел бы, чтобы они Понятно, тут можно очень многое додумывать, и люди воспользовались этим и додумали, вплоть до того, что он специально каким-то образом подговорил свою команду проиграть этот матч. После этого еще был очень подозрительный твит его жены, которая после этого матча проигранного написала «Миссия выполнена» у себя в Твиттере. В общем, Ройк очень противоречивые сигналы давал по поводу этого матча. С одной стороны, он в в одном из интервью сказал прямо, что я уволил Марселина не из-за того матча, поскольку если бы я увольнял его из-за того матча, я бы уволил его сразу после того, как этот матч случился. В другой раз уже более расплывчато говорил Марселина, намекая на то, что никогда не потерпит бесчестия в футболе, ну и, конечно, если кто-то хочет додумать, о чем он говорил, о каком случае, то можно сразу же подумать на тот самый матч против Вильяриала, против Спортинга Хихонского. В общем, такая история тоже была, но действительно тут по датам не сходится. После этого было напряженное лето, где было много споров по поводу подписания. И также была была эта история с Музакио, по итогам которой писали очень много, что Марселина поставила ультиматум. Либо я, либо он. Ну и какое решение принял Ройк, мы уже, в принципе, рассказали. В общем, такой багаж и... Казалось, что они расстаются на такой нехорошей ноте, но удалось эти конфликты сгладить, и снова Марселина будет тренировать Дидериал. Причем ты обратил
1: внимание, что Ройк сейчас ведь тоже сделал то же самое, и он стал на сторону футболиста в конфликте с тренером, да, с Этьеном в данном случае.
0: Ну, Сатьян, после этого Пачета еще успел потренировать, но справедливости ради Марселина был недоступен, когда они назначали Пачету, так что да, в этом сезоне Вильяреал штормит, и Ройк не стесняется своих тренеров увольнять. Собственно, переходя к нынешней ситуации, насколько Марселина подходит Вильяреалу сейчас, на твой взгляд?
1: Ты знаешь, вот честно, после того после апокалипсиса, который руководство устроило в команде, меняет тренеров постоянно, да, то есть мы только что наблюдали такое в Севиле совсем недавно, а теперь то же самое в и Реале, когда ты э, бросаешь команду от одного тренера к другой, Марселину, мне кажется, подходит именно тем, что его футбол, он довольно, ну, он не очень изощренный, то есть он эффективный, прагматичный и его можно начать с нуля, условно говоря, в любой команде. Для этого не нужна особая подготовка, и он найдет, что можно выставить из тех футболистов, которые есть. То есть там тому же Сатиену, там не знаю, там, нужно покупать определенных футболистов для его стиля. Если ты его увольняешь и назначаешь другого тренера, возникает проблема. Но Марселина из таких дефолтных, классических тренеров, да, которому вот есть ресурс, он с ним будет работать, поэтому в этом отношении я думаю, что Марселина можно назначить вообще в любую команду, если что, и что-то ты более-менее адекватно из этого получишь. Тем более, что сейчас уже ожидания сезона Реал уже не очень невелики. Команда бы не вылететь, чего-нибудь там получить, возможно, заскочить в еврокубке еще получится и все нормально.
0: Я с тобой глобально согласен. Я бы, наверное, еще тут добавил, что Марсалина вообще выглядел бы максимально логичным продолжением Эмери. То есть, по-моему, даже сам Эмери в одном из интервью относил себя и Марсолина к одной группе тренеров. У них очень похожий базис. Они очень любят организовывать команду в 4-4-2. С мячом тоже есть определенные идеи, которые во многом связаны с игрой на пространстве. И вот Если бы он был прямым наследником Эмери, мне кажется, вообще это максимальная сильно попала бы в в нужное направление, но решился на эксперимент с с С Этьеном. Этьен все-таки это более атакующий, более романтичный тренер. Этот эксперимент в итоге... В прошлом сезоне казалось, что работает, но выяснилось в этом, что из-за отношений с футболистами не сработал. И он, по сути, вот Ройк, по сути, возвращается к ходу, который изначально оказался очень интересным ходом именно по замене, по, по замене Уна Эмери. То есть, наверное, вот в, идеале он, он, в идеале Марселина откатит команду к тому состоянию, в котором, она, в, котором, в котором она была на момент ухода Эмери. Понятное дело, что уже не все игроки есть, которые тогда были в команде. Но в целом, мне кажется, что какая-то общекомандная память все-таки у Вильериала есть, и тут можно будет настройки подкорректировать и очень интересных вещей добиться. Единственное, конечно, что смущает, и, наверное, если люди нас внимательно слышали, они могли это уже сами сопоставить, это такой упор на фитнес у Марселина, а это предполагает большой объем подготовки именно предсезонной, большой объем работы именно по ходу предсезонной подготовки, и то, что он приходит в середине сезона, вот это вот может... Наверное, даже не отменить его успехи, а скорее отложить, перенести на следующий сезон. Но, с другой стороны, наверное, от этого сезона уже не очень большие ожидания у
1: Ну и Марселина не привыкать, на самом деле, подбирать команды в середине сезона. Довольно часто у него это в карьере было, так что сработается.
0: Да, да. И еще, мне кажется, один человек заслуживает того, чтобы мы о нем поговорили подробнее. Это Иску. Иско, который в этом сезоне снова зажигает. Я думаю, в таких общих категориях мы не разойдемся. Я не думаю, что слишком много на себя беру. Говоря, что он... Одна из звезд этого сезона. Если попытаться каким-то одним фактом это передать, меня очень сильно впечатляет, пускай, да, это немножко основано на субъективных субъективных впечатлениях, но меня очень сильно впечатляет то, что он собрал в 13 матчах 9 наград лучшему игроку матча. Но это вот тот приз, который по по окончании матча вручается футболисту, которого «Ла Лига» отмечает. То есть, да, безусловно, тут всегда есть некоторые перекосы, Но 9 из 13 – это практически показатели Лионеля Месси. И вот для Бетиса сейчас Иска становится своего рода Лионелем Месси. Насколько тебя он впечатляет?
1: Ну, очень впечатляет, но тут все в контексте. То есть помимо того, что он просто играет круто, без всяких скидок и так далее, но еще, мне кажется, крутизны Иска добавляет тот факт, что он сменил команду, сменил статус свой определенный в очень зрелом возрасте и после большого простоя, он 9 месяцев футбол вообще в принципе не играл, да, и потом вернулся в команду и сразу сходу заиграл, когда хотя на него тренер возложил как бы, ну, ответственность главного креативщика. Вот Иска это принял и заиграл так, как он играл 10 лет назад, когда вот только вот еще даже до перехода в Мадридский Реал, вот он был одной из главных надежд Испании. Вот. Вот все это в комплексе, Это очень сильно удивляет и поражает.
0: Ну, очевидный факт. Мануэль Пелегрини был уже раньше в карьере Иска, Иска играл прекрасно. Мануэль Пелегрини сейчас в карьере Иска, Иска играет прекрасно. По-твоему, это главный фактор? То есть Пелигрини знакомый тренер, дает футболистам свободу, делает Иска главным футболистом и все работает. Либо еще на какие-то нюансы нужно обратить отдельное внимание?
1: Ну, это все в комплексе. То есть, да, конечно, доверие тренера – один из главных факторов. Но плюс э, Исков рассказывал, что как раз-таки вот эти 9 месяцев вне футбола ему были очень важны. Он занялся там психологическим здоровьем, собственно, потому что вот сначала у него был груз в мадридском реале больших ожиданий от него, а потом комплекс того, что он эти ожидания в итоге не оправдал, да, то есть… Конечно, есть титулы, есть крутые матчи и так далее, но, безусловно, он ждал того, что он станет игроком железной основы Мадридского Реала, да, что он станет важнейшим игроком для сборной Испании. Всего этого не произошло, и из-за этого растет определенное недовольство, неуверенность в своих силах и так далее. Все это очень сильно выматывает. И опять же, в больших клубах, таких как клубах, как Мадридский Реал, ну ты не можешь сделать паузу, даже если ты игрок обоймы. Ты все время находишься... вот в этом круговороте из ожиданий, э, матчей, результатов, подготовки и так далее. Бетис в этом проявлении таки немножко команда попроще, да, и вот он пришел, он наконец-то исполняет роль э, главной звезды, у него это получается, и плюс вот эта вот возможность отойти в сторону, посмотреть, переоценить там свою жизнь, свою карьеру и так далее, и с новыми силами войти, вот это все помогло ему сейчас выйти на новый уровень.
0: Да, давай попробую немножко описать непосредственно, что Иско делает на поле, к чему сводится его роль. Чаще всего Бетис играет по схеме 4-2-3-1, и в этой схеме Иско играет с позиции десятки. Вот если просто отталкиваться от того, где он располагается без мяча, на самом деле это очень свободная роль, но вот в стартовом рисунке вы увидите его, и это вполне справедливо именно на позиции десятки. Дальше все очень адаптивно. Если мы посмотрим на так у Бетиса, то там по сути сейчас, особенно в отсутствии Фекира, о котором мы уже сегодня упоминали, сейчас нет какой-то конкуренции за роль главного креативщика. Следовательно, Иско по всему фронту атаки, правый фланг, левый фланг может опускаться, искать мяч, и остальные футболисты просто под него подстроятся, поскольку им удобнее получать мяч от Иска, а не брать на себя вот функции, функции именно креативные. И так уж получается, что из-за того, что в Испании команда очень хорошо центр зону прикрывают, несмотря на стартовую позицию десятки, иск чаще всего получает мяч на флангах. Это может быть правый фланг, левый фланг. Он абсолютно свободен в этом отношении. И вот таким образом он участвует и в продвижении. И очень здорово созидает. И уже на чужой третьей тоже пытается в опорной зоне находить пространство, если без него удается, там, через Гвида Родригеса либо Марка Рокку доставить мяч туда Бетису. В общем, действительно, Пилигрин очень хорошо его знает. Настрой перегрине такой вот футбол, который не про структуру, а больше про качество футболистов, про умение дать им свободу и окружить окружить правильной средой. Это все очень здорово иско подходит. Но кроме этого, наверное, нужно отметить отдельно то, что у него полное доверие при стандартах. Ну, в смысле, он может практически каждый стандарт исполнять и тоже это добавляет яркости, позволяет ему создавать больше моментов, позволяет постоянно быть вовлеченным в игру. Вот, так, вот, таким образом он стро, вот таким образом он встроился в этот Бетис и тоже уже проскользнула эта мысль, но все-таки интересно немножко порассуждать. Вот когда вернется Фекир, как ты, как ты видишь их совместное сосуществование? То есть это будет понижение роли иска, это будет игра только одного из них, либо это будет какая-то гармония. Вот как бы ты, понятное дело, это такой теоретический вопрос, но как бы ты это себе представлял?
1: Ну вот я, честно говоря, пока не очень себе представляю, как все это будет, потому что, мне кажется, одновременно иска и фикир на поле – это через чур. <смех> это Гризман и Месси, да, как мы сегодня говорили, то есть слишком много людей, которые отвечают за распределение мяча, за создание моментов и так далее То есть пока, пока Фекира можно будет вводить в состав постепенно, это окей, их можно будет там менять, распределять нагрузки и так далее Но в целом Фикир очень амбициозный футболист и понятно, что Иска тоже уже пригрелся в основном составе Поэтому как не будет решать этот вопрос, я не очень пока понимаю вот. будут ли они какую-нибудь другую роль искать, там, ну, Фикиру скорее, потому что Иска в этом плане, мне кажется, менее универсален. В общем, не знаю, для меня это одна из интриг. Вот, ну, даже не второй полный сезон, да, скажем, а вот в а, среднесрочной перспективе. Вот. это все интересно посмотреть, но, опять же, как бы это не получилось для Бетиса, для Бетиса проблемой новой, которая ударит по а, результатам команды.
0: <говорит> ну, наверное в какой-то степени, в очень ограниченной степени можно как-то ориентироваться на то, как у Пилигринь удавалось, как Пилигринь удавалось на определенном этапе размещать Серхио Каналеса и Фекира. Ну, по сути, это не совсем такая же ситуация, но это тоже два креативных футболиста, которым требуется свобода и находил методы, на самом деле, Пелегрини. Иногда Фекир стартовал в центре, но глубже, практически из зоны, и там, с одной стороны, было более, больше свободы, У соперника и возможность атаковать С другой стороны, Бетис тоже в атаке Приобретал новые варианты иногда на фланге выходил канал. То есть в схему их-то реально встроить баланс свободы и яркости, как он сместится, тут тяжело сказать. Может быть, иска на этом фоне немножко потеряет в эффективности, и, может быть, перед перед перегриней встанет вопрос о том, что нужно выбрать одного, ну и по этому сезону, безусловно, если нужно будет выбирать, он выберет иску. Давайте теперь попытаемся обозначить нынешний статус иска в рамках в лиге То есть в Бетисе абсолютно все идет через него. Вот для атакующих футболистов мне нравится такой показатель, как предударные действия. То есть это два последних действия перед ударом. Как часто он участвует не только в, не только в ассистировании партнерам, а в целом в завершающих стадиях атаки. И ИСКО в этом сезоне по этому параметру, если мы берем без пересчета на 90 минут лидирует, в принципе, в лиге если пересчитываем на 90 минут, то немножко уступает Яга Аспасу, который из-за проблем с Эльтой остается в тени, но на самом деле тоже проводит очень хороший сезон, в принципе, как всегда. Ну, для контекста он практически на полтора вот таких действий превосходит Гризмана, который в Атлетике играет тоже важную командную роль. в Полтора действия в пересчете на 90 минут. То есть он прямо на фоне Лиги, если мы смотрим на ключевые атакующие показатели, очень сильно э, выделяется. Ну и, в принципе, это недалеко от моих впечатлений. Мне тоже практически каждый матч, который я видел, он доставлял очень много удовольствия. Да, понятное дело, э, на него очень много возложил Пелигрини, позволил ему блистать, но он отплачивает э, тренеру очень э, хорошей игрой. Но э, все-таки, наверное... Если мы посмотрим не только вот на такие продвинутые метрики, но и на банальную яркость, Рут Беллингем все-таки получше будет на старте этого сезона. Наверное, стоит это признать. Но вот после Беллингема, если берем атакующих игроков, там, атакующих полузащитников, то где бы ты ранжировал ИСКО? Сразу после, либо там еще кто-то вклинится между ними?
1: Ну, это очень широкий, конечно, спектр, но я бы сказал, что это... Ну... Топ-4, наверное. Ну, то есть, на самом деле, по всем метрикам там, непродвинутым и немножко продвинутым, иск находится в десятке. Если мы берем там, сколько на нем фалят, ключевые передачи, ну, в смысле, передачи под удар, да, по-моему, даже удары по воротам. Это все как минимум топ-10. То есть, как бы я в целом, если брать весь этот спектр, Ну, топ-5 на скидку, да, особенно если мы, как, как это обычно принято при обсуждении чемпионата Испании, а давайте не будем про Барсиол и Мадридский Реал, да, обсудим простых смертных, ну там тогда Иск вообще будет прям сразу лидером.
0: Да, и в таком случае, наверное, можно попытаться подытожить, каким ты видишь позитивное окончание карьеры Иска. Ну, грубо говоря, вот он остается в Бетисе и и развивает просто свой текущий статус, вот все хорошо и не надо чего-то лучше искать. Либо еще можно вообразить какую-то попытку, особенно на фоне такого яркого сезона, снова еще найти себя в более сильном клубе в Испании, либо даже за пределами Испании?
1: Ну, я не знаю. То есть ему до конца сезона исполнилось 32 года, я не уверен, что за ним будет охота у топ-клубов. Ну и плюс он на, все-таки на клубном уровне довольно много всего выиграл. Да? Пускай не везде он был прям ключ- ключевым игроком мадридского Реала, но... У него все, все есть в вот эти командные трофеи, да. То есть, как бы мне кажется, что он бы хотел за сборную, может быть, еще поиграть побольше, вернуться в нее. Он 4 года не играл за сборную, и мне кажется, что именно из э, Бетиса у него наибольшие шансы попасть туда, да, при нынешнем тренере и так далее. То есть, как бы при Билигрине, мне кажется, он точно останется в Бетисе. Дальше уже мне кажется, через там, пару сезонов можно думать о том, чтобы поиграть, там, не знаю, за, ну, может быть, МЛС, а может быть э не знаю, в Валенсию вернуться. Он воспитанник Валенсии, насколько я помню. Ну, короче, это уже такое доигрывание, да? То есть в целом никуда в плане амбиций я не думаю, что он куда-то пойдет еще.
0: Я предлагаю просто тут превентивно запустить петицию, которая не позволит какому-нибудь Борну, там Ировол, испанский тренер, забрать иску, потому что, мне кажется, такой риск существует, что вот команда именно из низов английской премьер-лиги, за счет того, насколько английская премьер-лига сейчас привлекательная и богатая, просто придет, как это, опять же, часто бывало, обкрадывать Скажем, обкрадывать хватит, Вы
1: забрали у нас всех детей, оставьте стариков хотя бы.
0: Да, хотя бы стариков пускай оставят. На этой я все-таки считаю позитивной ноте. Мне кажется, можно завершать, поскольку все темы вроде как мы обсудили, которые собирались. Мне точно было интересно, поэтому спасибо тебе огромное, Стас, за эту дискуссию.
1: Да, спасибо тебе. Если кому-то интересно про американский футбол, подписывайтесь на Tailgate.
0: Я к этим словам присоединяюсь и ссылочку тоже добавим обязательно в описании, когда зальем этот стрим немножко многострадальный из-за технических проблем в YouTube. Ну, все, на этом точно прощаемся. Пока-пока. Счастливо.